0: They always say time changes things, but you actually have to change them yourself. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der pastoren -Söhne. Es ist wieder Montag und natürlich bekommt ihr eine neue Folge. Daniel, was geht eigentlich ab? Ich, bin, ich begrüße dich jetzt erst, mit, ich, ich schiebe gleich am Anfang meinen Headline-Hero rein. <lacht> Weil es ist soweit, die Kandidatur ist fix, Donald Trump wird 2024 wieder Präsident der USA. Wie überrascht bist du?
1: Also, ich war beruflich sehr oft in den Staaten. Das heißt, überrascht bin ich jetzt nicht. Gerade, Ich war nur überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis es offiziell wird. Ja, ja, ja. nein, ich, ich bin schon gespannt, wie sich der Orangene schlagen wird.
0: Jetzt waren ja diese Midterm-Wahlen, von denen ich ja überhaupt keinen Plan habe. Hm. Aber ja, ich fand es eh ganz spannend, das amerikanische Mindset. Ich habe mir jetzt die letzten Tage immer wieder so, so einen Podcast von Joe Rogan angehört, wo irgendein so Schwede zu Gast war. Und ich bin noch nicht ganz durch, aber der, der ist ziemlich cool. Der diskutiert über diesen ganzen Klimaschutz so ein bisschen. Und eine seiner Botschaften war schon, ja, die Welt sollte schon mehr Fracking betreiben und auch Europa, weil das, weil das wird sie dann doch auch dahin führen, dass es billiger ist als Solarenergie und andere Sachen. Also er war sehr pro Fracking. Und das finde ich irgendwie auch mal, so ja, ja, fand ich auch mal so einen spannenden Gesichtspunkt. Also, vielleicht Fracking für die, die sich nicht so auskennen. Ähm, also, das ist eine Art, Erdöl und Erdgas zu fördern. Und äh, ja, war viel in der Kritik, weil das anscheinend sehr umweltschädlich ist, wenn man da Chemikalien in die Erde pumpt und auch so diese unteren Grundwasserreservoirs, also die unter dem normalen Grundwasser sind, irgendwie verseuchen würde. Aber der hat dann so argumentiert: Ja, das ist ja mittlerweile eh alles reguliert und äh, der, Prei der Preis regelt das schon. Und ja, <lacht> war ich ganz, ganz spannend, den Talk. Ich habe auch gerade den Namen vergessen, das ist irgendein, irgendein Schwede, war das ja. Ganz, ganz interessant. Aber ja, jetzt sind wir direkt reingestartet. Wie geht's dir denn am Bester? Wir haben gerade schon, eben, wir machen immer so eine ganze kurze Vortalkrunde und da haben wir gerade beide schon gesagt, wir sind ziemlich durch. Also. Ja.
1: ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Donnerstagabend, war glaube ich bei uns beiden eine, eine stressige Woche und dann äh, merkt man das schon so ein bisschen in den äh, alten Knochen. Äh, grundsätzlich geht es mir gut so. Ähm, ich kann mich nicht beklagen. Ich war heute auf dem Seminar und es ist dann immer sehr viel Input und dann ist der Kopf so ein bisschen so, dass er sagt, okay, ich bin voll so und genau, aber das ja, ich mir, mir geht's gut, aber du bist schon im Bundeswehr-Outfit. Bist du, bereitst du dich auf irgendwas vor? <lacht> nee, nee, also ich,
0: es gibt so einen, einen Pulli, den ich mir von damals noch äh, ja, mitgenommen habe, also ich war ja früher nach, nach der Schule, nach dem nach der Matura, dem deutschen Abitur, äh, war ich ja bei der Bundeswehr gewesen und da habe ich mir dann teilweise, te also man musste, man musste die Boah, ich kann nicht mehr sprechen. Schau, so durch bin ich schon. Man musste sich dieses Teil tatsächlich zivil kaufen, also vom eigenen Geld, weil die Ausrüstung, was so Kälteschutz betroffen hat, war einfach extrem schlecht. Okay. Und äh, da hast du in der Kaserne so einen kleinen Shop praktisch und da gab es dann Pulli, stickere Socken und so weiter. Und das musstest du wirklich mit deinem eigenen Sold <lacht> bezahlen. Und äh, ich habe mir so einen Pulli rausgelassen, so so ein cooler Vlies. Und jetzt in der kalten Jahreszeit, da ziehe ich mir den ab und zu noch an, äh, gerade so am Abend oder so, weil der extrem, Achtung, cooles Wort, muckelig. Ist <lacht> muckelig, <lacht> genau. Ähm, ja, Donnerstagabend ist aber auch irgendwie, finde ich, ein cooler, ein cooler Zeitpunkt, weil da hat man schon so den, den Bären-Teil der Woche irgendwie so hinter sich gebracht. Und Freitag ist man ja immer, also ich bin immer Freitag extrem gut gelaunt, einfach weil natürlich das Wochenende bevorsteht. So hm. deswegen, Donnerstag ganz gut im Gegensatz zum Dienstag, der wirklich gar nichts kann. <lacht>
1: Das ja, ist, na ja. Mittwoch, Mittwoch ist bei mir immer so ein, so ein voller Tag mit morgens Training und abends dann Treffen in der Kleingruppe und da freue ich mich immer drauf, ja, Leute, die den Podcast schon länger hören, die wissen, dass ich ein Freund von vollen Tagen bin und von daher freue ich mich immer so auf den Mittwoch, so als vollster Tag der Woche. Und dann, ja, Donnerstag geht dann schon aufs Wochenende hin. Ja, ich finde, ich find, das ist tatsächlich ein guter Zeitpunkt, weil es irgendwie, der Freitag ist entspannt, ja, auch in der Arbeit sind alle entspannt. Ähm, das, das, da merkt man, okay, alle alle fiebern schon dem Wochenende entgegen. so Man räumt so ein bisschen auf, was die Woche äh, angefallen ist, äh, beziehungsweise liegen geblieben ist und so. Ja, und Freitag, ich mag Freitag, ja.
0: Safe, wer nicht, Alter, wer nicht. Du hast gerade Gym angesprochen. Ich hatte die Woche eine extrem lustige Beobachtung äh, im Gym. Ähm, ich, du weißt ja, ich bin ein Freund des frühen Workouts. Da möchte ich gleich auch mhm. noch mal was dazu sagen. Und jedenfalls war ich da so um 6.30 Uhr oder was. Schon, schon ordentlich am Pumpen, hatte mich aufgewärmt und so weiter. Und dann habe ich gerade meinen Satz so beendet. Und dann sehe ich gerade so, also, bei uns ist so der Powerbereich ist so das oberste Stockwerk und das ist nur Freihandelbereich und ähm, halt die Maschine, die du so mit Gewichtsscheiben belädst. ja. ja. Und dann kam so eine Frau hoch und dann stand sie so in, dem, in der Mitte von diesem riesigen Freihandelbereich und ist einfach nur da gestanden und hat so rumgeguckt. So, die, die wusste nicht, was sie jetzt trainieren soll. Also das hast du direkt gesehen, die hat gerade überlegt, dann ja. ist sie so zwei Meter so Richtung einer Maschine gegangen und dann wieder umgedreht und dann wieder woanders hingegangen und dann ist sie einfach wieder komplett runtergelaufen in ein anderes Stockwerk. Und da habe ich mir so gedacht, ist es ist okay, wenn man so keinen Plan hat. Ja. Aber wenn ich wirklich in der Früh aufstehe und um halb sieben in der Früh im Gym bin. Dann habe ich da doch einen Plan, wo ich sage, da greife ich an.
1: Oder? Ja, ja. außer du bist so ultra motiviert, äh, und weil du irgendwie die letzten zwei Jahre nichts gemacht hast, aber deine Mitgliedsbeiträge gezahlt hast und hattest vor zwei Jahren so ein Einführungstraining und glaubst, okay, ja, ich kriege das noch hin und dann denkst du, ja, ja, doch nicht. So.
0: Ja, ja das, aber, fand was, irgendwie, das fand ich irgendwie bizarr.
1: Ja, was, was ich bizarr finde, ist, wenn Leute um, um 6 Uhr aufstehen oder um sechs Uhr im Gym stehen und dann zuerst eine halbe Stunde auf dem Laufband... und dann eine halbe Stunde Crosstrainer und dann wieder gehen. Weil ja. da sage ich, Cardio kann ich an, an jedem beliebigen Zeitpunkt des Tages machen... und an jedem beliebigen Ort in der Früh aufstehen und ins, ins Gym gehen, wo so 20 andere Dudes äh, rum, rumlaufen... Um, um, um ein bisschen Cardio, also äh, ja, ein bisschen Cardio zu machen, was nicht mal ein Stepper oder so, sondern wirklich so Laufband und so, so ein Crosstrainer, wo ich mir denke, ja, okay, kann man machen, äh, ja. aber dafür würde ich jetzt nicht ins Gym fahren. So.
0: Ja, keine Ahnung, wenn du nah dran wohnst, so was, ich, was ich noch unnötiger finde, sind die Leute, die auch, auch diese Woche erlebt wieder mal und, und da bin ich mir tatsächlich kurz stehen geblieben, habe ihn angeschaut, habe meinen Kopf geschüttelt und bin gegangen, weil ich so fassungslos war. <lacht> raufkommen in den, in den Trainingsbereich, okay, auch irgendwie, keine Ahnung, zwischen 6 und 7 Uhr und dann erster, erster Gang zum Hantelrack und erstmal bizeps, <lacht> <ich mir> <lacht> erst bizeps Curls. Wo ich denke, erstmal Bizeps-Curls, wo ich mir denke, Bro, I get it, du willst, du willst dicke Arme haben, so, uh, that's not the way, so, das ist sicherlich nicht die Art, wie du das schaffen wirst. Oh, echt, das ist, ja. ist einfach hart. Übrigens, kennst du, kennst du Liver King, Sagte sag das was? Nee, das habe ich gar okay, nicht. Okay, also ist momentan Social Media ziemlich big, der Typ. Der Typ heißt Liver King, because Liver is King. Okay. <lacht> 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 ja, ja, das ist so ein, ist so ein, äh, also Unternehmer ist der, grundsätzlich mhm. hat anscheinend mehrere Unternehmen so, ist extrem jacked, also extrem aufgepumpt, extrem definiert, also offensichtlich so ein bisschen am, am, am Steroid konsumieren. <lacht> Um, und der pusht zu so seinem Message so, dass der ist halt jeden Tag so rohe Leber und so rohe so Knochenmark von Rindern und Schafköpfen oh, und alles oh. mögliche so. Und der ist sogar so, <lacht> so rohe Hoden von allen möglichen so in Kühen und so, weil er sagt, das sind sehr viele Nährstoffe drin und so. Das ist komplett krank und der hat Millionen Abonnenten ja ja. in um, der von voll kurzer Zeit bekommen. Liver King. Und er hat, also man, man muss immer sagen, er hat, also es kann ja nicht sein, gell, dass du jetzt irgendwie rohe Sachen isst so. Ja. Aber was man ihm lassen muss, der hat extrem gutes Marketing, der hat extrem gute Signature Lines ähm, und es ist einfach extrem entertaining, <lacht> das anzuschauen, also auf Snapchat oder so. Das ist echt unfassbar. Und auch auf YouTube gibt es so verschiedene äh, Kollaborationen mit anderen YouTubern und so weiter, die jetzt alle halt zu dem gehen, weil alle das halt klicken. Ja, das gibt's ja ähm, auch nicht. Naja, und dann hat er teilweise auch so mit seiner Familie, die alle am Tisch sitzen und essen alle diese rohen Sachen. Ähm, ja, das ist schon weird. Mit, das ist schon alles witzig. Aber eine Sache... Ja, ja, ich,
1: ich bin völlig schockiert.
0: Ja, ja, <lacht> das ist, das ist ganz wild. Ist, aber es ist extrem witzig und er läuft doch überall Shirtless rum und ähm, ja, weil er sagt, es ist so, er will sein Most Dominant Self. Expressen. Und wenn der woanders <lacht> bei Podcasts ist, dann sitzt der auch oben ohne da und das ist einfach komplett herrlich. Ja, ja, komplett herrlich. Äh, war so in New York am Times Square und geht so oben ohne rum und zieht so, hat so, läuft so mit Kettlebells rum und, und, und schleicht so Handelscheiben hinter sich her. <lacht> ja, bitte. Also Google einfach mal Liver King ähm, und dann schaut ihr da ein bisschen was an. Das ist extrem witzig. Ist natürlich Quatsch. Der, keine Ahnung, verkauft das seine Produkte, aber wahnsinnig gutes Marketing. Extrem kreativ. Und ein Prinzip hat er, das sehr, sehr gut ist. Er ist, ich bin auch ein Fan davon, morgens erstmal nichts zu essen und gefasst zum Training zu gehen. Hm. Und der ähm, macht das auch so ähnlich. Also, der isst halt auch nichts vor dem Training trainiert und nennt es dann Simulated Successful Hunt. Also eine hm. ja. äh, simulierte, erfolgreiche Jagd und danach belohnt er sich. <lacht> also, alles ist sehr auf dieses Primal <lacht> Living ja. ausgerichtet. Aber das fand ich trotzdem irgendwie gut. Simulated Successful Hunt. Das hat so. <lacht> Also das, ja, das hat es für mich auch irgendwie witziger gemacht, morgens zu trainieren, so, ja. liver king. Because liver is king.
1: <lacht>
0: Genial. Das ist echt witzig, der Typ. Also das
1: Thema ist völlig, völlig an mir vorbeigegangen. Ich das äh, war, war mir nicht bewusst, dass es gibt. Aber ja.
0: Hey, Millionen Follower, Millionen Follower. Und also ich ich, warte, ich, ich check das jetzt mal live on air. Um, das ist ja wirklich komplett herrlich. Oh, mein Timel auf Instagram habe ich schon erreicht. Okay, dann werde ich es auch nicht nachschauen. <lacht> auf jeden Fall ähm, <lacht> <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig gut, Liver King. Ja. Aber gut, auf jeden Fall ist das Prinzip Simulated Successful Hand für dich gut. Also erst mhm. irgendwas machen und sich dann belohnen. Andrew Huberman neulich auch im Podcast wieder rausgehauen, er gesagt, no free Dopamin. Man sollte sich kein gratis Dopamin reinziehen, sondern man mhm. sollte schon was dafür tun. Das fand ich auch einen spannenden Punkt so.
1: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen typenabhängig. Äh, ich kenne so die eine oder andere Person, die, wenn die nichts essen in der Früh und dann irgendwie laufen gehen oder trainieren, dann haben die schon so mit, mit Schwindel und so zu kämpfen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so, äh, ja, normal, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was das Normale ist. So, ne? Also ich mache das auch so, ich gehe ich esse auch nichts vom Training, einfach weil es zu früh ist. Ich kann nicht irgendwie, ja, ist einfach zu früh zum, zum Essen, hm. aber nicht, nicht zu früh zum Trainieren. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> ja. ja, genau, aber ja. Ich, irgendjemand, irgendjemand hat mir erzählt, dass man in den ersten eineinhalb Stunden des Tages keinen äh, Kaffee trinken sollte, weil dann das Melatonin nicht abgebaut wird. Und dann hat man halt so ein äh, Mittagstief, weil das Melatonin dann äh, nach der nächsten Mahlzeit oder so abgebaut wird. Klang für mich logisch so ähm, ja. und seit, seit, seitdem habe ich auch so voll die, voll die ja, Skrupel in Kaffee zu trinken in der Früh, weil ich mir denke, ja, die eineinhalb Stunden sind noch nicht vorbei und nach dem Training ist super, weil dann sind die eineinhalb Stunden vorbei und dann den ersten Kaffee gönnen, das, das, hat, schon, das hat schon was. Ja,
0: ja ist, ist ein Topic gerade, also es wird ja momentan an vielen Stellen diskutiert, das mit dem Kaffeethema, das kam auf, weil es ein paar Studien dazu gab, so angeblich. Ich sage auch, ja, da ist was dran, aber was dich auf jeden Fall mittags mehr müde macht, das ist einfach die fette Portion Carbonara, die du dir zum Mittag reinziehst. Ich glaube, das ist, der macht, glaube ich, den größeren Teil dann aus, als das bisschen Restmelazonin in deinem Körper. Äh, also, Real ich, Talk, also ich, ja.
1: Ja, ich war mit meiner Studiengruppe, ähm, Essen, so, mittags äh, Mittagsvorlesung und alle so ja so ein insalata äh, Pollo so keine Ahnung ne so mit so ein bisschen Händchen Salat und so und ich so ja die die äh, Rigatoni halt vorne und dann der ganze Tisch so so oh, oh. <lacht> <lacht> Ja, also legst du die Bombe rein und ja, den Mittag mit, also Nachmittag wirst du verpennen und so. Äh, ja, das, keine Ahnung, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe halt die letzten Male immer irgendwie einen Salat gegessen. Ich habe mir gedacht, weißt heute mal nicht, weißt du, mit, mit dem Habitus brechen, so also gesund zu essen, nein, wollen wir nicht. Und ja, aber das, wie dann alle so simultan so reagiert haben, das war äh, ziemlich witzig. Und ja, ich brauche dann definitiv mehr Kaffee,
0: äh, um ja, das voll. zu bestehen. Also diesen Insulinkick, das ist bei mir ultra krass. Also ja. ähm, ich habe jetzt eh wieder gedacht, ich, ich sollte mal wieder
1: fasten. Hast du mal, hast du mal gefastet? Ja, ich mache das gern vor schweren Entscheidungen. Ähm, und ich habe da auch kein Thema mit. So der erste Tag ist ein bisschen schwierig, aber dann ab Tag zwei äh, fällt mir das relativ äh, leicht. Und ähm, genau, ich, ja, wenn ich, wenn ich große Entscheidungen zu treffen habe oder schwere Entscheidungen, dann faste ich gern mal drei Tage. Und gehe dann auch äh, regelmäßiger ins Gebet, also mehrmals am Tag und bete dafür. Und bete einfach dafür, dass, dass, dass Gott sich da zeigt oder dass das ähm, irgendwie äh, eine Tür auch wieder zugeht, wenn ich eine Entscheide, vor einer Entscheidung für etwas stehe. Und ähm, genau, und dann, dann treffe ich die Entscheidung. Manchmal nutze ich das um, um bewusst in mein Leben, in meinen Alltag da einzugreifen. Ne? Ja, finde ich gut, finde ich gut. Mache ich, mach ich ähnlich so. Was war dein Rekord in den Tagen? Ich habe drei, drei
0: volle Tage ähm, gefastet. Genau, Stark. Und, und hast du da irgendwas gegessen? Oder ich meine, jetzt weißt du, manche trinken ja dann so sagen so Tee ist okay, Kaffee ist okay ohne Milch.
1: Ja, genau. Also ich fasten bedeutet für mich nichts essen. Aber ich habe ganz normal, also ich habe Wasser und Kaffee ganz normal getrunken. Ich habe ganz normal Red Bull getrunken und ein Eiweißshake. <lacht> Was ich dann nicht mache, okay. zum Beispiel das trinken oder so. Also, ja, äh, keine Ahnung, nicht, nicht um des Alkohols willen, sondern, ja, aber ich sage, keine Ahnung, ne? also beim Fasten geht es ja um, um, um Verzicht. Und ja, ein, ein Kaffee, ich will nicht sagen, dass ich einen Kaffee brauche, aber äh, das ist so ein, ein Punkt, wo ich sage, okay, mit Kaffee und Wasser komme ich, komm ich eigentlich über die Tage durch, auch über den Hunger. Ähm, und Tee ist ja auch kein Thema. Aber ja, manche essen da nix und trinken nur Suppen und so, das ist dann irgendwann auch äh, so witzfrei, weißt, äh, dann, ja, manche essen kein Fleisch und sagen, sie fasten. So, ja, das, oder ist ja, äh, ja, das ist Quatsch. Da
0: habe ich überhaupt keinen Respekt. Nein, aber ich habe, <lacht> wirklich, also, das ist nicht böse ich habe neulich jemanden kennengelernt der hat mir eiskalt erzählt, der hat eiskalt erzählt er lebt vegan und hat dann einfach ganz normal alles gegessen, aber er hat jedem erzählt er sei vegan, einfach nur fürs Image das fand ich auch komplett weird aber der hatte kein Schamgefühl wirklich der, der hat sich nicht mal bemüht, weißt du der hat nein, nicht nein so überhaupt bemüht. nicht ja, aber meistens meistens bin ich vegan, boah, ich habe dir noch nie vegan essen sehen das ist ein Quatsch, wirklich.
1: Also aber jedenfalls,
0: ja, zum Fasten nochmal. Also, ich habe das auch einmal durchgezogen, einmal drei Tage. Mhm. Um, und es war extrem, extrem gut eigentlich. Also, ich habe da sogar weiter trainiert. Das war schon ziemlich, ziemlich crazy. Vor allem, wenn du dann nach dem Training nichts isst, dann schlafen gehst, morgens wieder trainierst und wieder nichts isst. So, das ist schon echt, mhm. echt weird. Um, aber ich habe wirklich gar nichts gegessen und gar nichts getrunken, außer Wasser. So, ich habe nicht mal Kaffee, nicht mal Tee, also ich wirklich gar nichts gemacht. Ähm. Um, aber war schon cool. Und momentan denke ich mir so, ah, ich hätte noch einen vierten Tag dranhängen können. Hm. Der, der dritte Tag war eigentlich easy. So. Ähm, ja, keine Ahnung. Deswegen ist, ist es schlummert in mir. Vielleicht mache ich es nochmal. Aber ich finde, eigentlich wie du, also ich finde, es gibt zwei verschiedene Arten von Fasten. Einmal das, wo du sagst, okay, du machst es eben so von einer schwierigen Entscheidung oder äh, weil du Gott näher kommen willst oder weil du äh, für irgendwen betest. Das sehen wir auch mhm. in der Bibel sehr klar, dass das auch teilweise äh, als Grund angeführt wird. so keine Ahnung, König David, wie er für seinen Sohn betet zum Beispiel, hm. ähm, genau ähm, also das auf jeden Fall und dann gibt es aber für mich auch noch das Fasten wo ich sage, okay, das mache ich jetzt ohne ich sag mal, äh, spirituelle Hintergedanken, sondern da geht es mir wirklich nur um, keine Ahnung, Gesundheit bla bla, einfach mal den Körper ein bisschen wieder die ganzen Giftstoffe rauslassen
1: so. hm. ja. Gibt es da eigentlich einen nachgewiesenen Effekt, das würde mich interessieren so, weil das ist dieses Entschlacken oder Entgiften äh, ja, durch... Entschlacken ist Quatsch
0: schlackenes Quatsch. Also ich bin auch kein, ich bin jetzt auch echt kein, also ich habe mal reingelesen so, ja. aber dadurch, dass ich jetzt das nicht permanent mache, also Intermittent Fasting, ja. Mhm. Also wo man sagt, okay, man muss mindestens 16 Stunden nichts essen und dann ein 8-Stunden-Window. Besser sogar, wenn du es noch äh, ein kürzeres Esswindow hast von 7 oder 6 Stunden, also je kürzer das ist, desto besser, weil der Körper dann die Ketogenese beginnt und dann anfängt Fett als primären, ähm, also das Fett als primäres Energie- als primären Energielieferanten zu verwenden. So. Mhm. Aber genau, das weil wird ich, beim normalen auch sein, beim normalen Fasten. Aber, ja. Ja, da ist viel Halbwissen Heil bei mir da, würde ja. ich damit sagen.
1: Weil Da habe ich auch irgendwie einen Artikel gelesen, dass es zu diesem Intermittent Fasting keine Studien gibt, die das nachweisen, ähm, weil der die äh, Kausalität nicht hergestellt werden kann. Also dieser direkte Zusammenhang zwischen Ge Gewichtsverlust, denn da, darum geht es ja in der Regel beim, beim äh, Intermittent Fasting oder für Diäten ähm, und dem Intermittent Fasting, man vermutet halt, dass durch, den, durch das kürzere Zeitfenster da einfach weniger gegessen werden kann, äh, weil man nicht hier noch was snackt und da noch was snackt, also disziplinierter ist, mhm, mh. äh, alles in allem. Genau. Ja, da habe ich andere Infos. Also Gewichtsverlust würde ich jetzt
0: niemals als, als Motivation für Intermittent Fasting benutzen. Intermittent Fasting hat eher die, den Hintergedanken, dass du die Fettverbrennung ankurbelst, das ist Punkt Nummer eins. Du sollst natürlich die gleichen Kalorien zu dir nehmen, also ich würde es niemals als Abnehmmethode empfehlen. Und äh, drittens, ist es hat den Vorteil, dass du ähm, diese insulin -Peaks nicht hast. Das heißt, Leute, die gerade mit diesen Mittagstiefs zu kämpfen mhm. haben, da ist Intermittent Fasting mehr gut. Äh, was ich, also ich fand, mit ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, ich fand es tatsächlich mehr gut. Das Einzige, wo ich gesagt habe, deswegen werde ich es momentan nicht machen, ist, weil... Ich hatte damals sehr viel zu tun und so weiter und es war für mich ultra schwierig zu sagen, dass ich immer das so leg, das Zeitfenster, dass ich nach dem Training essen kann. Mhm. Und das ist einfach entscheidend, dass du dann am Schluss deinen fasten, deines Fastens trainieren gehst und dann nach dem Training dein Fasten brichst und Nährstoffe zu dir nimmst, um den Körper halt aufzubauen und die Regeneration wieder zu fördern. Das war bei mir da einfach nicht nötig und ich sehe es halt nicht ein, irgendwie äh, zu essen, dann irgendwie drei Stunden zu fasten, dann zu trainieren und dann gar nichts zu essen. So. Mhm. Das ist dann irgendwie ähm, ja, am Ziel vorbeigeschossen. Aber ansonsten kann ich es auf jeden Fall sehr empfehlen, also sonst gibt es schon sehr viele Vorteile, also auch für alles mögliche, also ich glaube, keine Ahnung, krebserregende Stoffe werden weniger im Körper angereichert, keine Ahnung, muss man sich durchlesen, es gibt so viel Wissen dazu, da würde ich jetzt nicht auf mich selber verweisen, also ich habe das auch <lacht> vor, vor zwei Jahren das letzte Mal gemacht, aber ist schon gut so, Also aber jetzt als primäres Gewichtsverlustmethode ist natürlich Quatsch, Ja. also das ist nicht der Sinn des Ganzen so. Ja, yes. ist übrigens auch so, auch so witzig, was ich die Woche realisiert habe. Äh, Thema Musik hören so im Alltag ist total wenig geworden. Das mache ich echt nur noch irgendwie, wenn ich jetzt wirklich eine lange Autofahrt habe und keine
1: Podcasts mehr habe oder halt im Training, hm. oder? Ja, im, im Training, das, äh, da bin ich bei dir. Und wenn ich im Auto irgendwie Leut, Leute dabei habe, so dann läuft bei mir auch viel Musik, ähm, weil man ja nicht irgendwie sagen will, okay, schön, dass ihr dabei seid. Ich mache jetzt meinen Podcast rein oder mein Hörbuch. Ich bin eine Zeit lang viel gependelt. Ich habe eine Stunde 15 von meiner, also einfach von, meiner Wohn von meinem Wohnort zum, zu meiner Arbeitsstätte. Und ähm, ja, da habe ich auch relativ viel Musik gehört, weil so nach einem, also auf der Hinfahrt gingen noch Podcasts oder äh, Hörbücher, aber nach einem irgendwie 14-Stunden-Tag dann noch sich einen, einen, einen Podcast am besten auch auf Englisch äh, reinziehen. Das, da ist man dann durch, da habe ich dann auch viel Musik gehört. Aber das dadurch, dass, dass ich das nicht mehr habe, findet das tatsächlich selten statt. Ja. auch ja. Manchmal, manchmal habe ich das, dass ich mir bewusst ein Album ähm, anmache oder ja, mir bewusst äh, Musik anhöre. Was ich ja gern mache, ist irgendwie die erfolgreichsten Alben des Jahres oder so durchhören. Aber das mhm. ja, ne, das machst du halt zweimal im Jahr oder so. Und das, das war's. Aber ich, ja. Es, es hat für mich nicht an Wert verloren, in interessanterweise, aber an, an Häufigkeit, ja, voll. Also ich bin ja beim Autofahren ganz anders, also ich höre Musik
0: nur alleine, wenn ich zusammen mit wem anders im Auto bin, dann gibt es für mich nur zwei Optionen, entweder wir hören lauter Musik, dass man es genießen kann und hält dann die Klappe, weil dann kann man logischerweise nicht mehr reden oder umgekehrt, man unterhält sich, aber dann, ich hasse dieses Gedüdel im Hintergrund, <lacht> wo man eh nicht mehr wirklich versteht, hey, was hören wir da eigentlich gerade
1: so, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, es gibt Musik, der eignet sich dafür und es gibt Musik, der eignet sich dafür nicht. Äh, ich höre zum Beispiel gern äh, als, als Hintergrundmusik, äh, auch wenn ich Gäste habe oder so, ähm, so Lo-Fis, die mhm. en entspannt, äh, en en entspannte äh, ähm, Tracks. Ich habe da ich hab da eine, eine Playlist, die ich liebe, die heißt, äh, ich suche es dir raus. Daniel ist ähm, Lo-Fi. Wie bitte? Daniels Daniels Lo -Musik. Christian Low finds heißt die. Und die, 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 die finde ich sehr gut, gefällt mir sehr gut, weil das ähm, für mich zwei, zwei Dinge verbindet. Und das ist gute Musik mit Christian Musik. Und, äh, oder Inhalten so. Ähm, ohne, dass sich das aufdrängt. Ja, ähm, genau, das ist für mich so der, der, der bestmögliche Mix. Ähm, ja, ist nicht immer, nicht immer vereinbar. Aber in, in, diese, in dieser Hinsicht schon. Ähm, genau. Hast die okay. hast du hörst ja. so viel zu so christliche Musik? Also es ist so, dass ich, ich habe das früher ganz stark getrennt. So, ich habe so eine Playlist für Worship-Songs und ähm, gerade so Sonntags am Weg zum Gottesdienst, äh, wenn ich eine Stunde im Auto sitze, dann ähm, dann versetze ich mich gerne in, in die Stimmung. Oder wenn ich mhm. irgendwie eine, eine morgen morgens in der Früh eine, eine Bibel gelesen habe, so. das mache ich ja jeden Tag und dabei, das, das hat mich voll bewegt, dann, ähm, dann, dann nutze ich das, habe ich das auch während der Outfall genutzt. Jetzt habe ich nur noch fünf Minuten zur Arbeit, das ist jetzt witzlos. Äh, aber ähm, zu den Zeiten habe ich das viel genutzt und dann gab es, okay, jetzt ist so ein äh, Alltag und da habe ich nur ähm, normale säkulare Musik gehört ähm, und das hat sich bei mir in den letzten Jahr, Jahren aber geändert, weil es aus, in jeder Genre gute äh, christliche Künstler gibt und für mich, für mich war das früher so, ja, hm, also es gibt gute Musik und es gibt christliche Musik und ja, das, hat sich, das hat sich aber geändert und ähm, nicht, nicht nur im, im Hip-Hop-Bereich, Low Fives ähm, Elektro ist mir immer noch ein bisschen zu krass ähm, Rock habe ich auch noch nichts gefunden, aber ansonsten von, von Singer-Songwriter, -Song -Singer wie gesagt, äh, elektronisch, ähm, nicht Dance, sondern eher so Lo-Fi und auch Hip-Hop, da gibt es viel, viel Gutes, also auch technisch Gutes, ja, musikalisch Gutes und für mich spricht absolut nichts dagegen, die in meine, in meine Playlist zu integrieren. Ne? Mhm. Ja, ich habe das eben, hab also ich habe das bis heute nicht geschafft. Also ich höre
0: null christliche Musik. Das Einzige, wo es ab und zu mal reingesprenkelt wird, so ist äh, bei Hip-Hop halt so. Mhm. Da gibt es ein, zwei, ein, zwei, aber da könnte ich dir auch genau zwei ein oder zwei Künstler nennen. Also Lecrae kennt man ja, glaube ich, und mhm. noch irgendwen. Keine Ahnung, woher raus, aber... Ja, ja, es gibt Andy Mineo. Andy Mineo, ah. genau, den finde ich auch noch gut. Den finde ich mhm. auch noch gut. Ähm, aber ansonsten ist schon, ist dann, wird es dann ziemlich dünn irgendwie so. Und... Ähm, ich weiß nicht, es ist natürlich immer so, man sagt immer, das, was man viel hört, prägt einen ja, und normale Musik hat ja jetzt, wenn du jetzt wir, Christ bist, mit Gott lebst, so wenig Werte, die du auch vertreten kannst. So. Oder mhm. halt, also die Schnittmenge ist relativ klein. So. Mhm. Ähm, trotzdem höre ich halt irgendwie schon, wie ich gesagt im Training zum Beispiel, eigentlich immer Musik, so, sonst mhm. weniger, aber ich, ich gehe damit, was du vorhin gesagt hast, dass es nicht weniger wert ist. Also ich finde es sogar gehaltvoller und emotionaler, weil man es weniger konsumiert tatsächlich. Mhm. Ähm, Genau. Aber ja, ich habe das nie geschafft, das zu vereinen irgendwie. Und auch ja. wenn ich irgendwo bin, wo dann jemand eine christliche Playlist reinmacht, das hittet irgendwie nicht meinen Geschmack. Ich weiß nicht, vom, vom musikalischen her
1: ja. tue ich mir das Und schwer. Das, das hat sich geändert. Ich habe ich hab einen guten Freund, der, der hat da immer so die neuesten Tracks äh, auch im, im christlichen Bereich auf Lager. Ich habe da jetzt nicht so das, das Umfeld, das mich da äh, ganz stark versorgt. Aber ähm, ich, es gibt ein paar Playlists, die immer mal wieder was droppen, auch äh, in, in dem Bereich. Auch so, genauso wie es New, New Friday Music äh, Playlists gibt, genauso gibt es New Christian Music Playlists. Und da schnuppere ich immer mal wieder rein, wenn ich was Gutes finde, habe ich das in meine Playlists, weil mir natürlich aufgefallen ist, dass immer weniger säkulare Musik meinen, ähm, ja, so... De, dem entspricht, wo ich sage, okay, damit, damit kann ich jetzt leben. Gerade ich habe früher sehr viel Rap-Hip-Hop gehört und da, also ja, da fällt halt immer mehr raus, so, ne, weil man sich irgendwann denkt, wow, so, ups. Ja. Also erstmal so, erstmal bewusst den Text gehört, so, ne, so, keine Ahnung, also, da muss halt Candy Shop aus der Playlist fliegen, aber. Ja, also ich, ich, ich höre das dann immer reflektiert. Ja. I ironisch, ich höre das immer ja. ironisch. So, das, Einzige, so wo ich immer extrem,
0: ja, das Einzige, wo ich extrem streng war, waren so, so Sachen, wo es so, keine Ahnung, wo es Richtung so ACD, satanisch geht, ja, in die Richtung mhm. so, irgendwas in die Hölle oder so. Da bin ich dann komplett raus, so. aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Hm. Das, ist, das schiebe ich für mich persönlich ganz gern so in den, in den christlichen Graubereich. <lacht>
1: ja, wie gesagt, war bei mir lange auch so, so hinter dem äh, Hintergrund der, der, der Qualität. Ähm, weil ich gesagt habe, okay, gibt es wenig Qualitatives, aber das gibt es jetzt immer mehr. Ähm, da gibt es immer mehr Songs, die, die auch meine Playlists bevölkern von allen möglichen, ähm, von allen möglichen, ja, auch, äh, Interpreten, ein Freund von mir hat mir letztens äh, Zonti empfohlen, habe ich, hab ich noch nicht angehört, ähm, werde ich mir noch im Detail anhören. Ähm, aber ja, da gibt es immer mehr und äh, ich habe das auch nicht radikal gemacht, sondern lasse es ein Prozess sein, wo wo sich in, in meinen Playlists immer mehr christliche Songs finden immer oder im, immer mehr Songs, die ich, die ich entspannt hören kann und die äh, gehaltvoll sind, immer weniger Gehaltslose, äh, ohne das jetzt zu einem zu Gesetz zu machen. So. Ja. Ja. Naja, finde ich mega. Du, wenn wir schon bei äh,
0: dem Thema sind, äh, christlichen Talk, möchte ich gleich mit dem Wort der Woche starten. Also Wir haben jetzt doch einige wieder schon wieder neu dazugekommen, finde ich eigentlich... Äh, extrem cool, wenn du einfach keinen Plan hast, äh, wer sich das alles, alles so reinzieht. Auf jeden Fall herzlich willkommen auch zu unserem Podcast. Wir machen einmal die Woche, die Rubrik des Wortes der Woche. Äh, wir sind ja beides Leute, die ja, nach der Bibel leben und das glauben, was in der Bibel steht. Und äh, dann kurz über eine kurze Passage reden. Und Daniel, ich habe heute rausgesucht eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium, also Neues Testament Lukas 12 und möchte da drei Verse mit dir lesen, und zwar die Verse 22 und 23 und 25. Und ich lese es einfach mal vor, nach Elberfelder übersetzt, Lukas 12, 22. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als Nahrung und der Leib ist mehr als die Kleidung. Und Vers 25. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Die Bibel sagt uns ja unter anderem hier ziemlich klar, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, müssen, wie auch immer. Und da wäre jetzt mal meine Frage an dich. Wie
1: geht es dir denn
0: damit im Alltag so?
1: Ja, ich... Geht mir definitiv so. Ich bin niemand, der sich Sorgen macht. Äh, Gerade nicht um die elementaren Dinge, aber natürlich sind wir auch unfassbar privilegiert. Ja? Also, wir leben jetzt nicht in, in existenziellen ähm, Nöten. Ähm, ich, für mich bedeutet es aber viel, dass Gott auch das am Schirm hat. So. Dass er sagt: Hey, macht euch keine Sorgen um so die wesentlichen Dinge wie, wie, wie Nahrung, wie Kleidung. Ähm, das. das Darum kümmere ich mich. Darum kümmere ich mich. Ich sorge dafür, dass ihr immer genug habt. Und das ist für mich etwas, das, das, das macht es das für mich definitiv entspannter. Und ähm, was das, das viel Relevantere dabei ist, ist ja, dass, es, dass Gott das ja auch unterscheidet und sagt, hey, das, das stress ich deswegen nicht so. Das ist kein, kein Thema, sondern stress ich eher darüber oder macht dir eher darüber Gedanken, dass du das nicht, oder dass es Dinge gibt, die darüber hinausgehen. So. Mhm. Bist, bist du jemand, der sich viel Sorgen macht?
0: Also ich würde nicht sagen, ich bin jemand, der sich viele Sorgen macht, ich, ich denke, ich denke sehr viel und ähm, ich denke, wenn du, ich bin immer ein Mensch gewesen, ich habe immer mir Ziele gesetzt und mache das nach wie vor, und ich denke, da ist dann oft eher so Sorgen mit Zweifeln so ein bisschen verbunden, aber deswegen finde ich das eben so wichtig, dass man viel in der Bibel liest und solche Verse helfen haben, dass man wirklich ganz klar sagt, okay, ich gebe das jetzt an Gott wirklich ab und hake das ab für mich. Ähm, natürlich ist es einfach zu sagen, ich mache mir keine Sorgen, wenn, ich sag mal, wenn man ein sicheres Einkommen hat und wenn alles irgendwie passt, wenn die Gesundheit passt und so weiter. Aber ich glaube, das kann sich je nach Lebenssituation extrem schnell ändern, diese Situation. Was ich jetzt noch dich gerne fragen würde, ich kenne schon viele Personen, die sich sehr viel Sorgen machen, ich meine, wir sehen jetzt gerade eine Wirtschaftssituation, die nicht gerade gut aussieht, es wird prognostiziert. Also es war ja lange der Fall, dass man gesagt hat, okay, in, in Europa ist es die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du als Kind von Eltern in deinem Leben mehr verdienen wirst wie deine Eltern. Mhm. Für die jetzige Generation trifft es zum ersten Mal nicht mehr zu. Mhm. Ähm, da gibt es sehr viele Studien aktuell. Das heißt, das, das nimmt ein bisschen die Hoffnung raus, die Inflation ist jetzt in Österreich gerade bei 11% gelegen dieses äh, letztes Monat. Ähm, auch da höher, als was wir jemals äh, gekannt haben, seit irgendwie 60 Jahren oder so. Ähm, ich glaube schon, dass, dass Sorgen gerade momentan Thema für Leute ist. Alles wird teurer, ähm, in Jobs wird mehr verlangt, man liest dass Tesla, Google, Facebook, alle bauen Jobs ab. Ähm, und dadurch, dass wir alle viel auf Social Media hängen, ich glaube, sind wir da auch deutlich beeinflussbarer. Ähm, was würdest du denn jetzt so einer Person raten? Sag mal, du hast jetzt eben, keine Ahnung, in deiner, in deiner Kirche kommt eine Person zu dir und sagt, Daniel, du, ich lese das zwar, aber irgendwie bin ich da trotzdem drin gefangen, dass mir eine Gedanken ständig darum kreisen.
1: Hm. Ja, ich glaube, dass eine der wesentlichen Dinge, um sich weniger oder keine Sorgen zu machen, ist, also für mich, für mich ist es, sind da zwei Dinge äh, wesentlich. Einmal das darauf vertrauen, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und daran festhalten, sich immer wieder darauf berufen, sich das, das bewusst machen. Also, ja, ob ich äh, auf etwas vertraue oder nicht, das ist immer so auch ein bisschen Entscheidungsfrage. Manchmal auch ein bisschen Erfahrung. Ja? Also, wenn jemand keine Ahnung, die Nachkriegszeit überlebt hat, dass der einen anderen Zugang hat zu den Grundbedürfnissen als jemand, der in, in Wohlstand aufgewachsen ist, das, das ist mit Sicherheit so. Aber also das, das eine ist Festhalten daran, dass, dass das, das, was Gott sagt, wahr ist und das zweite ist, mein bestes Geben. So. Also nicht, nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken und, 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 und aufgeben oder davonlaufen. Das, das bringt nichts. Ich kann ich kann zwei, zwei Dinge machen im, im Leben. Das ist darauf, auf Gott vertrauen und mein Bestes geben. Und ich glaube, das, das gilt für, für alle Dinge. Ähm, aber mehr, weil mehr, mehr, mehr kann ich nicht machen. So, ne? Und dann bringt es auch nichts, mir Sorgen zu machen. Wenn ich sage, hey, ich habe ich hab mein Bestes gegeben, ich habe Mühe gegeben, ich, ich habe mich der Situation gestellt, ich habe mich dem Leben gestellt, ja, und ich ich verdiene weniger als meine Eltern, dann ist es so. Was, was bringt es mir mir, mir, mir Sorgen darüber zu machen über einen, über einen Lebensstandard, der ja immer noch irre hoch ist. Das, und ich glaube, das ist so, also das Problem bei den Sorgen ist ja immer, dass, dass wir die Angst davor haben, einen Lebensstandard nicht halten zu können. Oder das, das nicht, nicht zu erreichen, was, was wir auf Instagram haben. Ganz ehrlich, ich bin immer nur unzufrieden mit dem, was ich habe, wenn ich andere sehen, die mehr haben. Ja, weil man sich dann denkt, ja, hm, irgendwie hätte ich das auch gern. Und das ist halt so das, äh, was einen da, glaube ich, ablenkt oder einem, einem Sorgen bereitet, wenn man zu viel Zeit im Leben von Menschen verbringt, die, die mehr zu haben scheinen. Ja, das ist ja noch mehr ähm, so das, das, das Krass an Social Media, diese, äh, diese, diese, diese Scheinwelt. Ganz ehrlich, mich, mich macht es auch, wenn ich zu viel Social Media konsumiere, da macht mich das depressiv. Also ich habe auch einen Timer pro Tag äh, für, für, für Instagram und den nutze ich fast nie. Also der liegt, glaube glaub ich, bei einer Dreiviertelstunde oder Stunde, Max. Mhm. Und das also diesen dieses, dieses Limit erreiche ich sehr, sehr selten. Vielleicht mal am Wochenende, wenn ich äh, äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, nur rumhänge. Das, das kommt bei mir sehr selten vor, weil es mich eben fertig macht. es tut mir nicht gut, weil ich dann immer denke, es gibt so viele Dinge, die ich nicht habe. Und ich glaube, ähm, den, den Fokus zu, zu, zu ändern, ist, ist etwas, was, was ich so jemandem raten würde. Nämlich den Fokus auf den, der wirklich die Macht hat, das, 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 ja, das zu beeinflussen. Das ist Gott, und äh, dem, dem kann ich vertrauen. Wenn ich darauf blicke und nicht, nicht auf die Dinge, die andere haben und die ich auch gerne hätte, dann glaube ich, hat man deutlich weniger Sorgen. Ja, voll,
0: voll. Fand ich, fand ich sehr, viele, sehr viele gute Punkte da gerade dabei. Weil ich glaube, das ist ein wichtiges Thema aktuell. Ich finde, der erste wichtige Schritt ist, wenn man, wenn man Mensch ist, der sich viel Sorgen macht, ist, A, ah, Bibel lesen. Weil das setzt meinen Fokus, rückt meinen Fokus zurecht, dass ich weiß, ah, ich muss mir keine Sorgen machen. Gott wird mir helfen. So. Gott wird dafür sorgen und ich darf Gott beim Wort nehmen. Punkt zwei, wenn ich in einer Situation bin, dann ein Bewusstsein dafür entwickeln, hey, du machst dir gerade Sorgen du machst dir gerade Sorgen. Wenn man sich das nicht bewusst ist, hängt man oft irgendwie miserabel da und weiß gar nicht, warum es einem schlecht geht. Und dann finde ich das extrem wichtig, nicht zu sagen, hey, ja, mir geht schlecht, wie komme ich da wieder raus? Nein, 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 überleg dir erstmal, warum geht es dir denn gerade schlecht? Ist es vielleicht, weil du irgendwie gerade eine Krankheit hast? Ja, dann ist es vielleicht ganz normal, dass es einem schlecht geht. Oder ist es, weil du dir vielleicht gerade Sorgen machst oder was auch immer das sein will, aber das sich bewusst machen, extrem wichtig. Und dann Schritt 3, proaktive Schritte gehen. Ja, ähm Jocko Willink hat mal gesagt, das fand ich sehr gut, don't just think, do. Mhm. Nicht immer nur rumdenken, sondern einfach mal machen. Ja? Deswegen fand ich das gut, was du gesagt hast. Ähm, in Bezug auf Sorgen hat mir eine Person mal ein Zitat gesagt, das ich äh, nie vergessen habe. Und das ist meiner Meinung nach eines der besten Zitate, wenn es ums Thema Sorgen geht. Und es ist extrem kurz und es das heißt Worry pretends to be necessary. Mhm. Worry pretends to be necessary. Sorgen tun so, als wären sie notwendig. Und das ist eine Lüge, die man oft glaubt. Und deswegen ist mir das ähm, sehr geholfen in der Vergangenheit. Ja. Und deswegen, ja, vielleicht hilft es auch einem von den Leuten, die dazuhören. Äh, ja, das wäre nice.
1: Ja, und ganz ehrlich, weniger Medien konsumieren. Äh, weniger Social ja. Media konsumieren. Weniger so, so so keine Ahnung, News, News äh, konsumieren. Ich, ich bin in der Wirtschaft tätig. Und das ist völlig absurd, weil jeder einen also andere Prognosen äh, vor, vor, vorgibt. Ja? Du liest auf der einen Seite einen Artikel, irgendwie äh, Rezession kommt, äh, alle Leute werden arm, alle Unternehmen gehen pleite und so weiter. Auf der anderen Seite liest du, ja, irgendwie Auftragsplus, Rezession kommt doch nicht die wirtschaftsweisen haben gesprochen es wird nur eine ganz milde rezession ja so was jetzt ne also das ist das ist völlig völlig absurd was was da an, an informationen äh, im äh, rumkreist oder immobilienmarkt so ne ja jetzt kann sich eine ganze generation keine häuser mehr leisten steht im einen artikel im anderen artikel steht ja preiscrash alle häuser werden jetzt die hälfte günstiger Na, ich übertreibe aber so und das, das ist, ja, ist ja absurd wie viele informationen und wie widersprüchliche informationen wir haben und ja das sich, sich damit sich dem auszusetzen ist, ist ja das, das, das macht einen fertig das haben wir uns haben wir uns ja auch schon öfter darüber unterhalten und von daher finde ich das umso schöner, dass ich mich auf so, so Worte verlassen kann, die 2000 Jahre alt sind und 2000 Jahre beständig und gültig, die die einfach sagen, hey, wenn Gott sich um Blumen auf dem Feld kümmert, um die Vögel äh, in den Bäumen, warum sollte er sich nicht um die kümmern, die, die, die ihm vertrauen? So. Dann, dann kümmert sich doch er doch erst recht darum, dass, dass wir alles haben, was wir brauchen. Voll. Und das geht ja auch ganz stark mit Gottvertrauen her.
0: Also Sorgen machen und Gottvertrauen, das gehört ja zusammen. Ich habe Geschichte studiert und damals war das ja das Ziel in ganz unterschiedlichen Gesellschaften, dass man sagt, okay, keine Ahnung, in, in Deutschland her vor 80, 90 Jahren, dass jedes, jedes, ha jedes Haushalt mal ein Radiogerät hatte, den Volksempfänger. Ja. Ähm, später war es das Ziel in den USA, dass jeder Haushalt einen Fernseher besitzt so und das hat man dann schon Massenmedien genannt so und das war extrem effektiv und heute sind wir in einer Zeit wo jeder mehrere Geräte hat du kannst mit deiner Apple Watch telefonieren du kannst keine Ahnung also du kannst dir mittlerweile am Flugzeug über Handy Filme anschauen so weißt du was ich meine die Grenzen sind so krass geworden und mittlerweile ich habe neulich eine Statistik gelesen greift jeder Mensch sein Smartphone von ein paar tausend Mal am Tag an ein paar tausend Mal WCF so, <lacht> das ist schon, schon echt, 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 echt krass. Und äh, deswegen finde ich das auch wieder, wieder wichtig, was die Bibel lehrt, nämlich zu sagen: morgens, wenn du aufstehst, geh nicht ans Handy. Und das ist echt ein Kampf zum Teil. Das heißt, nimm die Bibel und lies da drin oder äh, nenn's Meditieren, das finde ich immer noch besser. Nenn's Prayer, ist mir vollkommen egal. Aber sich den Tag, also den Tag bewusst zu starten und sich nicht morgens schon äh, ja, beeinflussen zu lassen. So, das ist ein wichtiges Thema und ist eine Herausforderung, ganz klar.
1: Ja, absolut. Und die Stille, die Stille zu genießen, ist, glaube ich, die, die etwas, wenn man das übt, das, das, das hilft einem, so auch im, im eigenen Kopf ein bisschen klarer zu kommen. Auf der einen Seite und auf der anderen. Ganz ehrlich, man muss sich bewusst machen, wie absurd reich wir in den letzten 10, 15, 20 Jahren in diesem Teil der Welt gelebt haben. Also wirklich abnormal reich, wo, wo das, das gab es vorher noch nie. Und das wird es wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr geben. Ich meine, nicht umsonst reden wir da, darüber, dass jeder äh, drei Erden, äh, also dass wenn, wenn, wenn wir so leben, dass, dass wir drei Erden bräuchten, um uns alle zu versorgen, weil wir so absurd viel äh, Zeug haben, das wir nicht brauchen oder nur bedingt brauchen. Äh, das, das ist ja, wir haben uns einfach daran gewöhnt, alles immer zu haben. So, und das, das sind nicht nur irgendwie digitale Endgeräte, sondern das ist auch viel auf Pump kaufen. Das ist auch viel so mit, mit geringen Gehältern, billiges Geld, sich große Dinge anschaffen. Das ist ja völlig absurd. Ich habe ich hab viele Kollegen, die irgendwie Mitte 20 sind und ein Haus haben. Wie absurd mhm. ist das denn? du, einfach echt, das ist krass, ja, so ohne ohne dass ich jetzt sage, hey die haben ein Unternehmen gegründet oder so ne die sind jetzt superreichen. Nee, Leute, die eine Ausbildung gemacht haben mit 16 und äh, dann irgendwie äh, günstig für 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 300.000 Kredit äh, bekommen haben und sich dann ein Haus hingebaut haben, so mit 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 ihrer Partnerin, noch keine Kinder, noch gar nichts, so und Mitte 20 ein Haus. Ja, sowas sowas ist ist absurd, wenn man das also gesamtgeschichtlich äh, mal mal anschaut. Ich meine Du, du bist hier von uns der Gebildete, aber du, du, du wirst es in Sicherheit bestätigen können. So. Das, das, das gab es noch nie und das ist auch absurd, wie gut es uns geht.
0: Voll. Aber wie du schon gesagt hast, das ist also psychologisch egal, weil es ja immer um den Vergleich geht. Und wenn du dich durch Social Media vergleichst, ist es egal, wie gut es dir geht, weil es ja immer, wie man, wen geben wird, der ein schnelleres Auto hat, eine schönere Frau hat, ein tolleres Haus, eine bessere Familie, einen schöneren Körper, was auch immer. Und dadurch relativiert sich halt das immer, sobald ich anfange, mich zu vergleichen. So psychologisch hm. gesehen.
1: So. Ja, aber ganz ehrlich, das, das, dann kann man ja so clever sein und in der Selektion der Leute, denen man folgt, aber auch, auch auf Insta sehr, sehr clever sein. Ich könnte gar nicht so, so viel, also bis bis auf irgendwie eine Sportseite und, und drei, vier... Äh, Mode-Influencer, die jetzt aber auch nicht reich sind, also nicht, nicht so diese Jet-Set-Influencer, sondern eher die, mhm. wo ich sage, die haben einen guten Stil, aber die leben bodenständig in ihrer Dreizimmerwohnung wohnung in Hamburg. Äh, weißt du, so, ja, äh, nix, nix, äh, wo, wo, ja, nie, nicht dieses, dieses alles auf Show getrimmt und von der vom, vom ersten Foto oder von der ersten Story am Morgen bis zur, zur, zur letzten Story auf Nacht ist alles nur fake. Also, ja, wenn, wenn ich solchen Leuten folge und mich damit, äh, ja, mir das reinziehe, ja dann, dann selber schuld so, ne? Also. Voll. Ja. Ich finde auch, dass Social Media ein sehr
0: krasses Tool sein kann, um A, Dinge zu lernen. Also ich habe ja voll mhm. viel einfach über übers Internet gelernt, was ich, was ich kann, ähm, von unwichtigen bis wichtigen Sachen. Und auch von Leuten, denen du folgen kannst. Gerade Podcasts sind ja da mega cool, wo du dir einfach das Wissen anderer Leute zunutze machen kannst, dass es gratis da draußen gibt. Das ist <lacht> ja. einfach, einfach mega. Und ähm, ja. Zugang zu Informationen, deswegen ja auch wahnsinnig wahnsinnig wertvoll für eine Gesellschaft. so
1: Ja, ich, ich tendiere da immer so ein bisschen zwischen der, der, der aktuellen zu Generalunzufriedenheit, die, die mhm. so herrscht und Sorge und Angst, da so zwischen ja ich verstehe das und und ja alles alles furchtbar und alle reden von Krise und das beeinflusst ja einen ob man will oder nicht ja das stimmt 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 schon alles auf der anderen Seite denke ich mir ja keine Ahnung ne, wenn wenn wir wenn wir nicht selektiv sind was wir auf Social Media konsumieren wenn wir nicht selektiv sind welche Medien äh, oder was wir wie viele Medien wir konsumieren wenn wir nicht selektiv sind mit wem wir uns umgeben wenn wir nicht in, in den Themen die wir haben auf, aufpassen, wenn wir nicht auf unsere Gedanken aufpassen, ja, dann, dann muss ich mich nicht wundern, dass es mir schlecht geht. Wenn ich all, das, all, all, den, all den Mist in meinem Leben aufgehen lasse, dem, dem viel Raum gebe, all den dunklen Wolken, die, die, die nicht nur irgendwie, die alle zusammenziehen, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es regnet. So. Also, das, das, das ist... Ja, keine Ahnung, ne? Das ist äh, ja wie sich unter den Wasserfall stellen und dann sich wundern, ach, jetzt bin ich nass geworden. So, also ja. da, da, da dürfen wir auch schon ein bisschen eigenverantwortlich sein, unsere Pobacken zusammenkneifen und 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 Verantwortung äh, übernehmen für unser Leben. Verantwortung übernehmen für unsere Taten, Verantwortung übernehmen dafür, was, was ich studiere, was, was ich aus dem mache, was ich hab. So. Und das, ja, äh, ja. So, sorry. sorry.
0: Nein, ich, find, ich fand es ich mega gut, hallo. Ich fand, ich fand den Talk jetzt gerade mega interessant. Ich ähm, war die Woche wieder tief gefangen in dokus in über den Ersten Weltkrieg. <lacht> 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 ähm, also ich, ich kenne sie alles. Also Ich habe ich sie ja sechs Jahre studiert so und ich fand ja gerade diese Zeitepoche, ähm, also ab finde ich einfach extrem spannend, was sich da getan hat in Europa und du denkst halt so, aber ab und zu, so keine Ahnung, jetzt wie ich am Abend zu Hause war und das gegessen habe, so keine Ahnung, dann ziehe ich mir da gerne so eine, so eine Doku mal wieder rein. Nach langer Zeit. Ähm, ich war jetzt echt, glaube ich, ein Jahr davon, von allem Geschichtlichen komplett weg. So dadurch, dass sich <lacht> mein berufliches Feld total verändert hat und, und mhm. ja, das Unileben einfach vorbei ist. Ähm, und da ist mir wieder bewusst geworden: Schon, es waren so viele Hunderttausende und Millionen Menschen, die da einfach gestorben sind für nichts so. Weißt du, was ich meine? Und, und wir denken halt oft irgendwie, du bist wir sind so das Besonderste auf dem Planeten und die ganze Welt muss sich um uns drehen. Und am Ende des Tages bist du auch, ich meine, du bist halt von Gott geliebter Mensch und du bist, bist ein Individuum, was, was einen Sinn hat auf diesem Planeten und was extrem wichtig ist für andere Personen und so weiter. Aber am Ende des Tages bist du halt auch nur eine Ameise in diesem riesigen äh, Planeten auf diesem extrem langen Zahlenstrahl, wo so viele Milliarden Menschen rumlaufen. Und, ähm, keine Ahnung, mich hat das extrem was ist das richtige Wort, gedemütigt zu sehen, hey, schau, du bist hm. einfach nur ein ganz ein kleines Rädchen in diesem riesigen Getriebe.
1: Und das ist irgendwie auch. Das gibt ihm irgendwie, ist, irgendwie ist das befreiend. Ja, absolut. Und ich, ich stimme dir hundertprozentig zu, ge, gesamtgeschichtlich gesehen sind wir ja das, also das, das ist nicht, wir sind nicht existent, nicht individuell identifizierbar auf dem Zeitstrahl der Menschheit und zwischen all den anderen Menschen. Das ist. Völlig witzlos. Das macht also zwei Dinge. Erstens, ja, das sollte uns auch demütigen, so, so, calm down, wenn du keine Villa hast mit 30, dann chill so. Das, das, du bist nicht der erste und nicht der letzte Mensch, dem, dem es so geht. Aber das, das, das zweite, und das ist noch viel krasser für mich, obwohl wir so bedeutungslos sind, obwohl wir so gesamtgesellschaftlich unrelevant sind, oder gesamtzeitgeschichtlich, gibt es trotzdem einen Gott, der der jeden einzelnen von uns sieht, beim Namen kennt, schon 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 genau gewusst hat vor der Zeugung was was aus dem mal wird, der alles für den getan hat, um zu sagen hey, aber mit dir persönlich, mit dir persönlich, also du will ich eine Beziehung haben, ich will mit dir reden, ich will ich will wissen, was du denkst, ich will wissen, was du dir wünschst, ich will, dass du mich kennenlernst, der alles dafür getan hat, dass wir die die, die Möglichkeit haben äh, ihn mit, mit ihm in Kontakt zu treten, ihn ihn kennenzulernen seine Eigenschaften zu, zu erfahren und da, also dieses, dieses, diese detaillierte Beziehungsbildung, die er ermöglicht, die er anstrebt, obwohl wir eigentlich gesamtgesellschaftlich völlig unrelevant sind äh, und das jetzt schon in unserer Zeit, geschweige denn auf, in der Gesamtgeschichte und trotzdem gibt er uns den Wert. Und das ist ja das ist ja das Absurde,
0: absoluter ja. voll Machen wir das Thema mal zu. Ich habe nämlich noch was anderes, was ich ähm, noch loswerden wollte. Jetzt, wo du schon in Rage bist, denke ich mir, ja, äh, ballere ich das noch rein. Pass auf. Äh, ein Hörer des Podcasts äh, ist an mich herangetreten mit äh, folgender Message. Und äh, ich dachte, ich würde da ganz gerne mal deinen Take dazu hören, ähm, äh, weil ich da auch einen Take dazu habe. Aber da soll jetzt gar nicht um meinen Take gehen, sondern ich würd, mich würde viel lieber interessieren, was, was du dazu sagst. Schau her, wissen wir sind ja doch ein Podcast, der sich mit äh, ja, dem christlichen Glauben auseinandersetzt und dann, wenn, also wenn ich jetzt als Christ lebe, dann bedeutet das ja auch, dass ich irgendwie mich einer Gemeinde anschließe, einer Kirche, wie auch immer, und dort meine Begabungen irgendwie zum Einsatz bringe. So. das macht dieser Typ, der ist auch glaubt auch an Gott und geht auch in eine Kirche und er hat dann mir gesagt, ja schon her, er ist aber mit seiner Gemeinde irgendwie nicht glücklich, er ist dort nicht wirklich glücklich, obwohl die von der Lehre her das Richtige verkünden so also von diesen Nahen der Bibel und so weiter keine menschlich hinzugefügten Dogmen oder was also das, das passt aber er meint eben er hat also er hat niemanden der ähnlich Interessen hat wie er. er hat niemanden der ihn wirklich so versteht der so ähnlich tickt wie er und dadurch ist er irgendwie fühlt er sich dann nicht wirklich so zu Hause wie er das denkt dass es sein sollte und Sideinfo weil ich dann mal nachgefragt habe er macht auch also er engagiert sich auch in der Gemeinde primär macht er Moderation im Gottesdienst am Sonntag so und er war wirklich, klang wirklich sehr unglücklich über seine Situation in der Kirche und da würde mich mal interessieren, was würdest du ihm dann raten, weil ich habe das schon über, also ich bin ja schon ein paar Jahre in, in Kirchen sehr aktiv, in verschiedenen Netzwerken, Hört ähm, höre das immer wieder von Leuten, dass sie sich einfach nicht wirklich nicht wirklich glücklich sind mit der Gemeinde, ähm, ist ein ziemlich vages Problemset so, aber was würdest du so
1: jemandem denn raten? Hm. Bevor ich darauf eingehe, was ich der Person raten würde, vielleicht so ein kurzer meine Meinung dazu. Also, weil die, die ein bisschen kontroverser ist oder ein bisschen nüchterner als das, was ich der Person dann tatsächlich empfehlen würde. Bedenke,
0: bedenke, eventuell hat die Person auch wieder zugelassen, Hörer des Podcasts. <lacht> <lacht> Nein, aber ungefiltert. Also jetzt, Komm, wir sind ungefähr Ja, Podcast, ja also so. 100, 100,
1: 100 Prozent ehrlich. Weil das ist so eine, eine Frage, die man sich selber, die, 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 die auch ich mir stellen muss. Ich glaube, dass man, bevor man, also die, die, die lokale Kirche, die lokale Gemeinde, dessen Teil man ist, ist die geistliche Familie. Ja, das, ist, das ist so ein, ein Organismus, ein, eine Zusammenkunft von Menschen, die eng verbunden sind, die zusammen ähm, ja, dem, dem, dem gemeinsamen Ziel folgen und das ist äh, Jesus näher zu kommen, ihn besser kennenzulernen ähm, und äh, ein, einander da auch zu unterstützen und zu, zu, zu erbauen. Ich, da liegt ein ganz, ganz besonderes, da, da liegt viel, viel drauf. Und bevor man ein, ein den Schritt geht und sagt, okay, ich trete aus dem raus und suche mir eine neue, ähm, sollte man zuerst ein paar Punkte für sich klarstellen. Sowas wie, okay, projiziere ich meine allgemeine Unzufriedenheit auf meine Gemeinde. Ja? Bin ich einfach nur, nervt mich gerade alles, so das Leben und die Wirtschaft und, und, und alles und ich würde mir einfach gern ein entspannteres Leben wünschen und das projiziere ich auf meine Gemeinde, meine eigene Unzufriedenheit. Dann, dann sollte man ähm, das... das das sollte man hinterfragen. Man sollte hinterfragen, ob man in seinem Leben und das ist auch für mich für mich ein großes Thema, das lebe ich, liebe so, ne, lebe ich die Liebe zu den Menschen in meiner Gemeinde unabhängig von unabhängig von von Altersstrukturen. Ich habe ja eine, ich war lange Teil einer Gemeinde, wo mir die, die liebsten Leute, die, die Alten waren, so wo ich mich super gut mit denen verstanden habe, wo ich eine super Beziehung zu denen hatte, mit denen man immer gequatscht hat und sich gefragt hat, hey, was 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 macht dein Leben so aus? So, wo, was, was geht gerade bei dir ab? Die, die immer coole Stories auf Lager hatten, die immer nett waren, die immer lustig waren, wo, wo ich gemerkt habe, hey, da, dass, dass ich wichtig für die bin und die wichtig für mich. So. Ähm, genau, ich glaube, dass man ähm, auch eine, eine die Gewissheit braucht oder ja, dass das, das Gott einen woanders haben möchte und das äh, um, um zu sagen, hey, ich gehe jetzt hier raus. Das kann und jetzt ist hier das, äh, das, was ich der Person raten würde, hey, hast du eine klare Berufung, woanders hinzugehen? Ja. Ähm, Kannst du mal ganz du, kurz äh, das, das
0: Wort Berufung erklären?
1: Ja, genau. Ähm, hast du äh, die, die Gewissheit ja, und die, die Gewissheit kann kommen, dadurch kommen, dass ähm, Gott dir irgendwo eine Aufgabe gibt, wo du sagst, hey, in, in der in einer anderen lokalen Gemeinde, also Christ ohne lokale Gemeinde ist unvollständig. Ja, Das, das ist, ist, denke ich, etwas, das ganz klar ist und das, das die Bibel ganz klar so beschreibt. Das heißt, Teil einer lokalen Gemeinde zu sein, ist keine Frage ob, sondern welcher. So, Das heißt, wenn es eine andere Gemeinde gibt, wo du mehr besser äh, dich einbringen kannst, oder? weil deine dein, dein, dein Skillset da mehr gefragt ist oder eine größere Notwendigkeit hat, dann äh, ist es zum Beispiel ein Grund, wo ich, wo ich sagen würde, ja, äh, ich hier in meiner Gemeinde geht es mir super, aber wir sind schon 200 Leute, in einer anderen Gemeinde könnte ich mein Skillset super einbringen. Das könnte ein Grund sein. Äh, wenn du einen klaren ähm, eine ne klaren Ruf bekommst, weil mehrere Menschen unabhängig voneinander sagen, hey, ich glaube, für dich wäre es an der Zeit, dir eine ne, ne, ne Gemeinde zu suchen, die vielleicht äh, ne, ne einen anderen Schwerpunkt setzt. Na, zum Beispiel, vielleicht bist du super musikalisch, aber die Gemeinde, in der du gerade bist, die, 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 für die ist Musik einfach kein Thema. So. Mhm. Denen ist es egal. So. Dann sage ich, ja, hey, vielleicht gibt es eine Gemeinde, die, die, die hat es. Ähm, vielleicht stellst du aber auch fest, dass du dich also, das wäre wär, wär ein anderer Grund, dass, dass du sagst: Hey, ich merke, wie ich mich von meinen Grundwerten da ein bisschen entfernt habe. Ja? Vielleicht bin ich, ähm, ja, äh, bin ich irgendwie, sind mir, ist, mir, ist mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig. Ja? Dann wären wär das legitime Gründe. Aber einfach nur zu sagen: Ja, ich bin unzufrieden, ich gehe woanders hin, dann werd, bist du da auch unzufrieden. Also, das, ich würde niemals einfach so sagen: leichtfertig gehen, sondern es muss einen klaren. Auftrag geben, entweder dadurch, dass ich das klar aus der Bibel rauslese, dass für mich Zeit ist, anzugehen, dass ich einen äh, ne klaren Ruf durch andere Menschen äh, bekomme oder dass ich ganz klar mich woanders äh, deutlich besser einbringen kann. Und nicht nur pseudomäßig, sondern klar. Und wenn man das all, äh, wenn man all das nicht hat und einfach nur von, sein, von sich selber wegläuft oder von der eigenen Unzufriedenheit, dann ist es, glaube ich, nicht 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 richtig, nicht weise. Ich glaube auch, also ich glaube, fand ich, fand
0: ich gut, ich glaube, also wenn ich noch ein paar Sachen ergänzen würde dazu, ähm wie fange ich an? Ich glaube, es ist eine harte Wahrheit, weil er, er, er hat wirklich gemeint, ähm dass er niemand hat, der so ähnlich tickt wie er und er fühlt sich nicht verstanden so wirklich und äh, dazu muss man das sagen, naja, du wirst glaube ich nie jemanden finden, der genauso tickt wie du. Weißt du, was ich meine? Also ich habe ich hab, ich hab, ich hab sehr, wirklich, ich, ich, ich liebe jeden meiner, meiner Leute, die in meinem engen Freundeskreis sind. Ähm, aber guess what? Wir haben natürlich auch gemeinsame Interessen zum Teil und so weiter, aber wir ticken sicherlich nicht gleich. Und ähm, das ist mal so der erste Punkt. Du, das wirst du einfach nicht finden. Sogar, sogar meine Freunde tickt anders wie ich so und wir verstehen uns super so. Also das wird man einfach nicht finden. Das ist, das ist ein großer Elefant. Ähm, zweitens, ich persönlich Möchte mich als Mann oder als Frau, das ist vollkommen, vollkommen geschlechtsunabhängig, möchte mich niemals von anderen Leuten abhängig machen. Selbst, ich sag mal, in der Ehe nicht. Ich möchte immer, also, weißt du, was ich meine? Weil dann hast du so viele Probleme, wenn ich sage, ja, aber äh, ich die, 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 die fühle die mich verstanden und so weiter und es macht mich jetzt irgendwie traurig, weil die mich nicht wirklich verstehen, aber dadurch komme ich in ein Abhängigkeitsverhältnis. Ich suche was, was mir eigentlich nur Gott geben kann nur Gott versteht mich zu 100 weil er mein Schöpfer ist. So ja. Und ich möchte mich nie in ein Abhängigkeitsverhältnis von anderen Menschen reinbegeben. Und wenn ich in der Kirche bin und da schon einen Dienst tue und dann irgendwie trotzdem, es kann ja trotzdem sein, dass, ich, dass man sagt, irgendwas fehlt mir da. Irgendwas geben mir die Leute nicht. Und das kann durchaus auch sein, dass die anderen Leute, zum Beispiel, keine Ahnung, christliche Nächstenliebe nicht so leben, wie das in der Bibel sein sollte. Kann ja sein. Ja. Aber dann finde ich es irgendwie falsch, den falschen Ansatz zu sagen, ähm, ja, ich kriege da zu wenig, ähm, ich, ich gehe woanders hin oder ja. ich bin unzufrieden, sondern dann sage ich, okay, wie kann ich denn dann der Mensch sein, den ich gebraucht hätte zu anderen Leuten? Ähm, also, also Verantwortung übernehmen und, und selber handeln ja. im, im Rahmen seiner Möglichkeiten, Begabungen und, 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 und Aufgabenbereiche so. Ja. Also das wäre noch so die Ergänzung, die ich da die ganz mhm. dann reingeschoben hätte. So. Und das sind alles keine leichten Wahrheiten, aber ich glaube, das ist die Wahrheit.
1: Ja, ich kann ein bisschen Beispiel aus meinem, aus meinem Leben geben. Äh, mir ging es auch immer so, so, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, irgendwie, keine Ahnung, die, die Leute verstehen mich nicht, ich habe niemanden in meinem Alter, äh, es gibt niemanden, der ansatzweise auf, auf meiner Wellenlänge äh, unterwegs ist. Und ähm, die zwei liebsten Freunde, die mir dann aus der Zeit ähm, ja, geworden und geblieben sind, sind zwei Jungs die, die unterschiedlich ja nicht, nicht sein könnten im, im Vergleich zu mir. Aber wir haben eins geteilt und deswegen sind wir dann auch irgendwie auch verrückt in der WG zusammengezogen, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch wenig bis gar nichts miteinander, miteinander zu tun hatten. Unfassbar unterschiedlich, unterschiedliche Charaktertypen, unterschiedliche Interessen, aber uns hat eins vereint und das ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu seiner Gemeinde. Und das ist das Wesentlichste, was es in, im Leben gibt. Für mich ist diese 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 fundamentale Liebe zu Gott und die fundamentale Liebe zu seiner Gemeinde etwas so lebensbestimmendes. Das ist viel größer als mein mein Lieblingsfußballverein oder ob ob jemand jetzt auch keine Ahnung äh, gerne Rad fährt oder nicht, ob jemand jetzt Hip Hop hört oder Rock. Das spielt keine Rolle, wenn wenn mich das eine verbindet und das ist die Liebe zu Jesus. Und die Liebe zu, zu seiner Gemeinde. Wenn ich das als, als Grundwert in meinem Leben habe, wenn, 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 ich, wenn ich ein Herz dafür habe, wenn ich eine Begeisterung dafür habe und die mit anderen teilen kann, dann kann echte Verbindung, echte Freundschaft entstehen, weil diese Basis so groß ist, weil man da miteinander wachsen kann, weil man miteinander dienen kann. Das ist viel, viel wichtiger. Und was ich dafür verändern musste in meinem Leben, dass ich Freunde mit, dass ich echte, tiefe Freundschaft erleben konnte, mit, mit Echter, dass man sich wirklich versteht, dass man offen in das Leben vom anderen hineinreden kann, dass, dass mir Leute sagen, Junge, bist du bescheuert? Na, dafür musste ich mich verändern und diese Liebe in meinem Leben groß werden lassen. Und dann hat Gott das geschenkt. So. Und das, bevor, bevor ich aus, aus meiner äh, Gemeinde gehe, sollte ich mir diese Frage stellen, hey, lasse ich das groß werden in meinem Leben? Gebe ich dem Raum, gebe ich dem Platz? Äh, ist ist, ist das für mich bedeutend? Und wenn ja, gibt es noch andere, die das auch haben? Und konzentriere dich in, dein, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, wo du das Gefühl hast, ah, das weibt nicht so, richt, so richtig, zuerst darauf, und das andere wird sich ergeben. Weil man sich dann lieben und schätzen lernt auf, auf dieser breiten Basis, die breiter nicht sein könnte. Voll. Und äh, vielleicht noch eine Sache, bevor wir das
0: wieder dann schließen: das Thema. Ich finde es immer zu kurz gegriffen. Ich fange nochmal neu an. Ich finde es vollkommen okay, wenn man jetzt sagt, okay, also. Ich fange doch mal neu an. <lacht> schneiden wir nicht wenn, raus. Wenn, natürlich nicht. Äh, wenn. Äh, würden wir irgendwas schneiden. Irgendwas. Egal. <lacht> ähm. <lacht> jetzt Hallo, habe ich ja? den guten Faden wieder verloren zum dritten Mal. Nein, Spaß. Also wenn ich jetzt in eine, in eine Kirche gehe, wenn ich Christ bin, dann ist es für mich normal, dass ich in eine, in eine Kirche gehe und viele denken dann das Erste daran, na gut, ich, ich bin vielleicht geistlich, fühle ich mich ein bisschen ausgelaugt, ich brauche wieder so ein bisschen Input. Ja, und ich gehe praktisch mit einer Haltung eines, eines Konsumenten in, in den Gottesdienst. Und ich finde, daran ist mal primär jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Ich finde es aber problematisch, wenn das immer meine Haltung bleibt. Am Anfang ist es eine absolut legitime Haltung und auch wenn es mir mal schlecht geht, ist es absolut legitim. Es ist unter anderem eine der Funktionen eines Gottesdienstes, die Geschwister zu erbauen. Das ist eine ganz, eine ganz klare Auftrag und Funktion eines Gottesdienstes. Trotzdem wenn also trotzdem greift es zu kurz auf Dauer, weil wenn es mir jetzt gut geht im Glauben, dann habe ich sofort das Gefühl, naja, Sonntag ist ein schöner Tag, ich kann auch auf, ich kann auch auf den Berg gehen, ich kann auch go fahren gehen, ich kann Motorrad fahren gehen, ich kann dies und das machen, ich mache einen Ausflug. Ähm, und da, weil ich, mir geht es ja geistlich gut. Und dann habe ich schon wieder keine Notwendigkeit dahin zu gehen, bis es mir wieder schlecht geht und dann gehe ich wieder hin. Ähm, genau das Gleiche, wenn ich dann eine schlechte Predigt war, bin ich enttäuscht danach, weil ich dachte, ja, irgendwie hat mir das zu wenig gegeben heute. Das hat mir irgendwie zu wenig gegeben. Das ist eine negative Erfahrung, ja. Auch wenn dir das vielleicht gar nicht bewusst ist. Deswegen eine der wichtigsten Sachen, die ich verstehen musste, und da, ich meine, wir heißen ja Pastorensöhne, unsere Väter sind Pastoren. Eine der wichtigsten Sachen, die mir mein Vater mitgegeben hat in Bezug auf den Gottesdienst war, der, die Haltung, die innere Haltung zu sagen, ich gehe in den Gottesdienst primär... Um Gott die Ehre zu geben. Das ist meine Hauptmotivation, warum ich da hingehe. Und guess what? Dann habe ich nie einen schlechten Gottesdienst. Weil egal, was passiert ist, egal, ob die Predigt schlecht war, egal, ob irgendeine Person mich angeschnauzt hat oder ob ich irgendwas falsch verstanden habe, egal, ob es einfach stressig war, weil die ultra viele Leute mit mir reden konnten, wollten, es ist vollkommen egal. Ich war dort, um Gott die Ehre zu geben und damit habe ich das erfüllt. Und ähm, Gott wird mich segnen dafür. Hundertprozentig da bin ich vollkommen mhm. überzeugt davon. Und das ist, glaube ich, auch einfach eine wichtige Haltung, wo ich viele dieser Probleme, ja, niemand versteht mich und so weiter, einfach vorbeuge. Die kommen dann nicht auf, weil meine Grundhaltung eine andere ist. Das wollte ich einfach noch so hm. gesagt haben. Keine Ahnung, teilst du das? Ist das auch deine Primärhaltung oder hast du dort einen anderen Zugang?
1: Ja, absol absolut. Ja, also das, ähm, also da kann man unendlich viel drüber reden, werden wir auch noch so Stück für Stück in den Folgen. Deswegen haben wir einen Podcast. Ja. <lacht> 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 ähm, aber das, das Thema äh, Mindset mit, mit dem ich in den Sonntag reingehe dass ich das den als Tag äh, nehme und gerade gerade auch die Gottesdienstzeit wo ich, wo ich Gott einfach Raum gebe so, ne? das ist nicht man geht ja nicht hin um zu konsumieren und äh, das finde ich so wichtig dass wir als Christ bist du niemals äh, reiner Konsument äh, sondern ähm, dass, dass man sagt hey ich gebe ich gebe Gott äh, Raum in meinem Leben, ich gebe äh, dem, dem, äh, ich, ich gebe dem Zeit, ja, die ich ihm widme und weihe, wo ich mir auch nichts anderes vornehme, ich, das das zu pflegen, das ist, ist denke ich, ein, ein super wichtiges, äh, ein super wichtiger Teil. Und wenn ich sage, allein aus dem, dass ich Gott Zeit in meinem Leben geben will, äh, ma mache ich das, äh, dann, dann äh, und eine Zeit, die ihm gehört und nicht mir, wo ich sage, ich brauche jetzt irgendwas dann bin ich voll bei dir, dann, dann ähm, ja, verändert sich der Fokus und damit auch meine, meine Erwartungshaltung und damit auch meine Wahrnehmung.
0: Voll. Und ich, ich würde auch sagen, nicht nur sondern ich will ja ganz bewusst, ähm, wieder egal, geschlechtsunabhängig, ich will in den Gottesdienst gehen mit einer Haltung zu sagen, hey, wie kann ich auch da in diesem, in diesem, an diesem Ort Gott dienen? Wie kann ich anderen Leuten dienen? Und was ich immer auch versuche, ist, wie kann ich zumindest einer Person ehrliche und offene Wertschätzung entgegenbringen? Pro Sonntag. Und ich glaube, wenn das alle machen würden, dann würden sich auch die Kirchen Europas nochmal einen Schritt verändern, verbessern, wie auch immer, die Interaktion einfach. Das ist Ja, ich immer so zwei wichtige Gedanken noch. Boah, wir, wir haben, eigentlich, eigentlich sind wir schon zu lange. Eigentlich überziehen wir gerade. Ja, pass auf, was hat, ich wollte eigentlich noch was wissen von dir, aber <lacht> wir machen es. Hast du eine kurze hey, Frage? Hast du eine komm. kurze Frage?
1: Ja, ich habe eine kurze Frage, ja.
0: Dann pass auf, schießt du da die kurze Frage raus. Die Leute haben Montag, die Leute brauchen noch was. Äh, ja, klar. Wir, Na, wollen, klar, klar, klar. wir wollen nicht so sein. Wir wollen nicht so ja.
1: sein. Äh, in, in unserer äh, Großzügigkeit und äh, Gnade äh, geben wir euch noch ein paar Minuten extra. In unserer ähm, Philanthropie. Ja. Philanthropie. Äh, also Gut, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich, ja, ich, ich, ich war, ich war in eine, einem, einem Seminar diese Woche. Das muss ich noch ganz kurz erzählen. Und der, der war so ein, so ein richtiger Humanist, so, ne? Und dann, wir haben ja alle das humanistische Weltbild, äh, der, der Mensch ist gut, und ich so, äh, na. So, da hab ich gedacht, äh, ja, ganz nee, schlimm, ja. nee, nein, ich bin hier kein Humanist. Na egal. Simon, was ich noch wissen wollte, ähm, hast du etwas, das dir Spaß macht, ohne dass es einen Zweck erfüllt?
0: Ja, extrem viel. Also, hallo? Also es obwohl äh, ja ohne einen Zweck. Gut, ohne ja. einen Zweck. Ganz ohne Zweck. Hm?
1: Also, meinst du einen
0: pragmatischen Zweck? Weil, wenn es mir Spaß macht, dann ist der Spaß der Zweck.
1: N ja, nee, äh, Spaß, ist kein, Spaß ist kein Zweck. Etwas, was dir Schma Spaß macht, aber das dass keinerlei irgendwie Zweck erfüllt. Zum Beispiel Fitness, äh, bei mir zum Beispiel wäre etwas, wo ich sage, ja, doch, das, das mache ich, mache ich auch gern, aber das hat einen Zweck. Also, das mache ich nicht einfach nur um, um, um der Sache willen oder äh, weil ich Spaß dran habe.
0: Voll. Also, gebe ich dir mal das. <lacht> jetzt jetzt lasse ich, lass ich tief blicken. Ich habe mir, hab mir neulich, also jeder, der mich gut kennt, weiß, ich habe so eine, eine komplette Obsession mit, mit Messern einfach. Also, egal was es ist, ich habe ja damals Messer werfen gelernt. Ähm, kann, ich habe, glaube ich, jede Art von Messer zu Hause. Ähm, ich meine, Österreich ist auch vom, vom Waffenrecht her so, dass du da alles eigentlich kaufen kannst. Ein, jedes Messer ist ein Werkzeug ja, und damit ist es frei zu besitzen. Es ist ein bisschen anders wie, wie in Deutschland. Äh, danke, Deutschland. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mir neulich einen Butterfly gekauft. Weißt du, du kennst Butterflies, oder? Nee, Auch ey, genannt Belly Songs oder Schmetterlingsmesser sind in Deutschland illegal, in Österreich legal. Ich habe mir das aus, aus Finnland bestellt, aus also einem finnischen Shop aus den USA bestellt. So ein richtig nices, äh, mit kugelgelagerten Griffen und so weiter. Und äh, ich lerne damit immer so ab und zu Tricks einfach. Erfüllt überhaupt keinen Zweck, du kannst es ja auch nicht in der Öffentlichkeit haben, weil das ist ein, ein, ein riesiges Messer. Die Leute freaken sonst aus, so kriegen es einfach Angst. Aber ja, man lernt das mit zu Tricks und das ist dann der ganze Schmäh, dass du das irgendwie fancy öffnen kannst, fancy schießen kannst. Ähm, ja, alles solche Sachen. Erfüllt überhaupt keinen Zweck, du kannst damit nicht mal irgendwie flexen, weil damit einfach keiner relaten kann. Aber ja, es ist einfach nice und es ist einfach sehr satisfying, wenn du dann so einen Move ewig übst und das einfach nicht checkst und dein Gehirn so richtig arbeitet, während du das erstmal so probierst zu machen und du diese ähm, ja, das ist eigentlich witzig und dann irgendwann schaffst du es, irgendwann kannst du es dann im Schlaf. Und was ich neulich festgestellt habe, wenn du es so rechts kannst, kannst du es fast auch automatisch links. Ist ziemlich spannend, mhm. wie das Gehirn es so macht, ja. Hat überhaupt keinen, keinen Sinn, aber es macht mir Spaß. Hast du da irgendwas? <lacht> du wirst du ja was gedacht hab, haben bei der Frage?
1: Ja, das ich habe letztens ein Zitat gehört oder gelesen, dass jeder Mensch etwas, eine Sache in seinem Leben braucht, die überhaupt gar keinen Zweck erfüllt, die völlig menschenunabhängig ist, aber einem Spaß macht. Mhm. Genau. Ähm, ist das, das, das belegt oder was? Oder Gab es eine Studie dazu oder wie? Nee, das hat irgendein, irgendein Psychologe hat das behauptet. Okay. Genau. Und <lacht> genau, und ist äh, fast...
0: Seitdem ich studiert habe, Daniel, habe ich halt vor dem Ausdruck irgendein Psychologe auch gar keinen Respekt mehr. <lacht> ja. Nein, die, die Psychos, die waren schon ganz nett. Die waren immer nett so, aber genau das Gleiche, wenn du halt Ärzte im Studium kennst, dann denkst du auch nicht, Alter, ich will mich echt nicht aufschneiden lassen von, von, von dem Party-Animal, weil du hast, du hast da auch noch drei Tage durchgetrunken vor der Klausur und das ist dann auch noch irgendwie geschafft. Also von dem her... Also ein, 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 ein Freund von mir auch aus der Schulzeit ist mittlerweile äh, Unfallchirurg, ähm, also ich kenne den halt schon zu lange. Also. Von dem würdest du dich nicht aufschneiden lassen. Also. Äh, also er geht damit sehr locker um mit dieser Thematik. <lacht> neulich, neulich war das so krass, habe ihn getroffen, er so, boah alter, gestern hatten wir den Ärgsten, den, den hat es einfach, den, den einfach aus dem Auto rausgefetzt und Simon, dem hat es einfach einen Hoden abgerissen. Ich so, ah. äh, okay. Ich wusste halt gar nicht, so, weißt, wie machst du da noch weiter, weil er hat es so offen gelassen, so meine Reaktion Aha. gewartet und ich so, okay. Und er so, warte, wart, ich zeig dir Bilder. Und ich so, nein, was? er hat einfach die Leiche, die Leiche einfach fotografiert <lacht> im OP-Raum. so. Wenn oh. ah. ja,
1: okay.
0: Und all die Leute, die dann sagen, ja, deswegen lasse ich mich in der Schweiz operieren. Ja, guess what, wo der hingezogen ist. Der <lacht> ist in der Schweiz und arbeitet dort als Arzt. Also viel Spaß euch. <lacht> oh. Also wie zum Thema. Mach doch den Sack zu. Was ist bei dir unnütz, aber macht dir Spaß?
1: Ähm, ja, gibt, gibt tatsächlich sehr, sehr wenig in meinem Leben, dass, dass, da, ja, ob die, oder dass da irgendwo reinpassen würde. Am ehesten noch. Du effizienzgetriebener Mensch, du. Ja, ich bin auch ein bisschen unzufrieden mit mir selbst, aber naja, ähm, <lacht> da ist noch Raum nach oben. Egal, ähm, ja, Filme und Serien so ein bisschen, so das, wenn ich hin und wieder abends eine halbe Stunde, Stunde habe, wo ich sage, okay, ich bin durch, ich kann nichts mehr lesen oder produktiv schaffen, dann ist das so ein äh, etwas, wo ich sage, okay, da das, das kommt vor. Äh, ansonsten eigentlich wenig bis nichts. Okay. Film, Filme,
0: Serie, übrigens, witziges Ding, Breaking Bad, ja, sehr legendär und ich bin neulich drauf gekommen, dass meine, meine Freundin, bzw. Verlobte, das äh, nicht kennt, nie gesehen hat, hm. so dann habe ich gesagt, okay, das, das geht natürlich uh. nicht, ja. ähm, nee, und habe sie dann gebeten, das mit mir anzuschauen, einfach wieder und ich hm. habe sie schon zweimal Hammer. gesehen, einmal auf Deutsch, einmal hm. auf Englisch ähm, ähm, und finde es einfach wahnsinnig gut und das waren ja Jahre dazwischen und ich, witzig, wir sind jetzt mit der ersten Staffel zu Ende und ich bin jetzt schon wieder komplett süchtig. Äh, Sieht doch nicht ganz, aber man ist einfach selbst... Ich weiß, wie es weitergeht. Ja. Die Storyline ist einfach, ja, Hammer. Ist einfach richtig nice. Ja. Du, meine Frage hebe ich mir auf das nächste Mal. Ähm, ich hoffe, dass es genehmigt. <lacht> <Und wird> hier, <lacht> <lacht> wird hier zu lang.
1: Äh, du willst nichts mehr wissen. Ja, ist okay. Heute nicht. Na, soll ich es euch
0: so stellen. Es ist tatsächlich echt ganz witzig, weil es schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Deswegen wäre es ein bisschen redundant tatsächlich.
1: Egal, komm, jetzt hau raus. Komm, jetzt okay. Jetzt sind wir eine okay, Stunde. 12, also, das ist eigentlich total
0: witzig, weil wir sprechen uns in ja Null ab. Nee. Also ähm, pass auf, ich switch die Frage aus, ich habe nämlich zwei. Ich <lacht>
1: <lacht>
0: meine Taktik für diesen Podcast: wenn, wenn ich nicht weiß, was ich will, dann kannst kann es Daniel auch nicht wissen. <lacht> also, meine Frage ist, mh, was ich noch wissen wollte, was war denn so im Zeitraum deines 18. bis 22. Lebensjahres, okay, 18 bis 22, so die wichtigste Erkenntnis, die du hattest? Was ist dir da so klar geworden? Was war da so eine Epiphanie, was, die du hattest, ähm, dass du an dich das an, dass du dich jetzt noch erinnern kannst, 18 bis 22? Weil ich finde so, bis 18, du bist so Schüler, du bist ja in dieser Schulzeit gefangen, danach bist du fertig mit der Schule, du gehst so raus ins echte Leben und ich finde, da verändern sich schon auch mal manche Sichtweisen auf die Welt so. 18 bis 22, man beginnt zu studieren oder wie auch immer, gibt es da irgendwas, was dir da, wo dir ein Licht
1: aufgegangen ist? Hm. Ja, eine der bittersten Erkenntnisse für mich war, also in der Zeit habe ich mich sehr verändert, auch mein Leben hat sich sehr sehr verändert zwischen 18 und 22 und eine der wesentlichsten ähm, Erkenntnisse für mich war ich war in Schulzeiten Schülersprecher ich war gerne in der Schule war viel ähm, ja mit auch mit Leuten unterwegs habe viel Zeit in Menschen investiert und es hat kein halbes Jahr gedauert da haben die Leute sich einen schönen Dreck für mich äh, interessiert so, also das ist so das, das war schneller, das so, das ging, ging sogar schon so weit bis auf der Straße nicht mehr grüßen. So. Le Leute, mit denen du irgendwie noch, noch, noch äh, fünf, fünfmal im, äh, im Monat feiern warst, die dich dann äh, nicht, nicht mehr erkennen auf der Straße. Ähm, so, das, ja, ne, das, das war für mich eine bittere Erkenntnis. Äh, aber auch eine, wo ich sage, hey, seitdem habe ich viel mehr darauf geachtet, was ich mache, als das mich irgendwelche Leute mögen oder cool finden oder sonstiges. Das, das hat für mich so rapide an Bedeutung verloren, weil ich mhm. gesehen habe, wie sinnlos das ist. Also das war für mich, das war für mich bitter, weil, weil mir das schon wichtig war zu Schulzeiten und ich das auch genossen und geliebt habe zu der Schulzeit. Einfach mit, mit vielen Leuten äh, bekannt zu sein, unterwegs zu sein, sonstiges. Ähm, aber dann die, diese Sinnfreiheit zu ähm, erkennen, hat mich zu dem, zu dem ja, ich bin, ich bin deutlich, deutlich sachbezogener, als ich so damals war. Also, ich habe mich auch in meinem Temperament, in meiner Persönlichkeit äh, tatsächlich nochmal verändert. Das war schon sehr einschneidend für mich. Na, mhm. ja, spannend. Aber auch eine wichtige Erkenntnis,
0: die, die so früh zu haben. Ich meine, viele Leute haben diese Erkenntnis erst so Mitte, Mitte 30. Mhm. So, dass die Meinung anderer Leute nicht wichtig ist. Ähm, die Leute zahlen nicht deine Miete. Ähm, krass. Okay, nice. Mega nice. Gut. Gut, gut, gut. Was war denn das bei dir? Ähm. <lacht> Jetzt wollte ich... drücken. <lacht> nee, nee,
1: nee, nee. nee. No. <lacht>
0: okay, pass auf. Bei mir war das so, ich würde schon sagen, dass meine Schulzeit schon etwas schwierig war. Ähm, gerade so das, das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer und so weiter, aber auch zwischen anderen, zwischen anderen Schülern und so weiter. Ähm, ich war aber dadurch, dass ich mich immer sehr, also ich hatte immer ein bisschen sehr das Allgemeinwissen damals schon und ich habe immer gedacht, gerade so mit 18, also richtig eklig so, ja, ich weiß schon, wie die Welt funktioniert so und, und ähm, habe so meinen Plan gehabt und ich, ich, ich weiß, was ich mache und mir kann da niemand was erzählen, ich weiß mehr, also das war schon, ich war schon, ich bin ja mit mir auch nicht im Reinen mit meiner Vergangenheit da, weil es war schon irgendwie so ein bisschen so ein, arrogante, so, so ein arrogantes Selbstbild ähm, und also nicht, dass ich arrogant gegenüber anderen war, aber ich, ich habe das auch niemandem so gesagt, aber in mir drin war das so, weißt du, so mein, mein, meine Gedanken so und dann bin ich erstmal nach Deutschland gezogen für ein Jahr und kam wieder zurück ähm, und habe dann gestudiert und so weiter und habe da in diesen Jahren einfach immer mehr realisiert, hey Junge, du weißt eigentlich gar nichts, so. Das so, ist Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist für mich ja wirklich so ein bisschen real geworden, weil die Welt ja halt schon sehr groß ist, weil es sehr viel zu lernen gibt. Und diese, diese, dieser, dieser dumme Spruch, den die Leute dann immer sagen, ja, deine Allgemeinbildung ist nie so gut wie nach deinem, zum Zeitpunkt deines Abiturs, ja, das sehe ich nicht so. Ähm, vielleicht was die Schulfächer betrifft. so Aber äh, in der Schule wird auch sehr vieles nicht beigebracht. Und von dem her war das für mich so eine wichtige Erkenntnis, dass ich einfach mal bisschen Luft rausnehmen soll und äh, ein bisschen, bisschen chillen soll. Und nein, ich weiß nicht alles und das ist auch vollkommen okay. So. Hm. Ähm, und ja, auch vieles, also ja, mit, mit, wenn du, wenn du erwachsen bist, dann weißt du, wie es funktioniert. Guess what? Wenn du irgendwie 35 bis 45 Mitte 60, du probierst immer noch, dein Leben gut zu führen und probierst es immer noch einfach hinzukriegen, alles. Und ich glaube, das ändert sich nicht. So. Und das war für mich so die wichtigste Erkenntnis, so in diesem, in dieser Altersspanne, würde ich sagen. So. Genau, was ich immer mehr so realisiert habe. So. Yes. Damit sind wir jetzt aber raus hier. Jetzt, 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 aber, jetzt aber, aber raus, raus hier. hier. <lacht> <lacht> Leute, danke fürs Anhören, ähm, auch an alle Neuen, die dazugekommen sind. Ähm, danke für das äh, positive Feedback, das mich äh, erreicht hat. Dann über dir ist ja Feedback ein bisschen schwieriger zu geben, weil du der Unbekannte bist. Von uns beiden willentlich. Mich haben jetzt schon manche Leute darauf angesprochen, ist das eigentlich Absicht, dass. dass wie heißen der noch? Wie heißt denn der noch? ich ja, nee, das ist schon, schon Absicht, deswegen ist auch sein Bild zensiert, also wenn man genauer hinsieht, ja. Der
1: unbekannte Dritte. Naja.
0: Der unbekannte. Genau, Simon König und Daniel, das sind unsere Namen. Ähm, ja, danke fürs Anhören, habt eine gute Woche, bleibt proaktiv, macht euch keine Sorgen, ähm, gebt lieber Gas und äh, gebt den Rest einfach an Gott ab. Und ich schließe mit dem Zitat Worry pretends to be necessary. Danke fürs Anschauen. Anschauen. Anhören. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.